0: Wir machen jetzt ein bisschen Hip-Hop hier oben, oder? Nein. Ähm, allen herzlich willkommen, die gekommen sind. Wir werfen eigentlich heute in einem Gespräch mit Daniel Lieske einen kleinen Blick hinein in das, was immer alle auf der, im, im Buchbereich die Zukunft des Comics nennen. Denn während viele große Verlage Tausende von Beratern eingestellt haben, um herauszufinden, wie die digitale Zukunft der Comics aussieht hat Daniel Lieske stattdessen einfach das mal gemacht und mit, mit sehr, sehr großem Erfolg gemacht, hat vor etwa einem Jahr seine Seite gestartet, The War Girls Saga, hat sie online gestellt und hatte binnen weniger Wochen 150.000 begeisterte Leser. Mittlerweile sind es, ich habe mich gerade aufwischen lassen, 800.000. Das sind Zahlen, von denen, wie gesagt, große Verlage träumen würden. Und dieser Mann hat das ganz alleine gemacht. Und wie er das gemacht hat und was dabei rausgekommen ist, damit wollen wir jetzt ein bisschen beschäftigen. Vielleicht erstmal ein Willkommen für Daniel. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Jörg Ja, es ist äh, ein spannendes Thema. Ich habe erst gestern Abend in den Tagesthemen auf dem Hotelzimmer gesehen, dass... Dass das Ende des Buches, wie wir es kennen, äh, anbricht. Schon wieder. Ja, und äh, wir jetzt ganz vorsichtig sein müssen. Nein, also das Thema digitales Comic ist natürlich unter verschiedenen Aspekten interessant. Nicht nur ähm, vermarktungstechnisch, was natürlich für Verlage dann ein interessantes Thema ist, aber auch rein gestaltungstechnisch. Und ich denke, wir können vielleicht, äh, wenn wir dann mal einen Blick auf die Warm World saga wie sie im Internet zu sehen ist, äh, werfen, sehen, dass da durchaus auch Potenzial ist, das Comic noch ähm, voranzutreiben, wenn man sich von den ähm, Grenzen des äh, Drucks dann etwas entfernt.
0: Das sollten wir in der Tat auch gleich tun, damit die Leute wissen, von was wir hier überhaupt reden. Es mag ja Einzelne
1: geben, die es vielleicht noch nicht kennen. Ja, ich also wollte mal fragen, ist hier jemand dabei, der auf der Facebook-Seite gesagt hat, er wäre dabei? <lacht> Ja, das hat doch gelogen. Na, egal. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Die kommen ja dann vielleicht
0: noch. Bevor wir ein bisschen eintauchen und uns das angucken, würde ich aber gerne kurz in deine Biografie gehen. Und das hat vielleicht auch Gründe, warum du alles anders gemacht hast als die großen Maschinen und großen Verlagen. Denn eigentlich kommst du eben ja gar nicht aus dem Comic-Business, sondern hast deine,
1: wie soll ich sagen, beruflichen Erfahrungen in einem ganz anderen Bereich. Da, das stimmt. Also vom, vom Alter her könnte man mich eventuell für den alten Hasen halten, aber ich bin eigentlich ein Newcomer. Ähm, die One World Saga ist mein erstes äh, Comic, ähm, das jetzt seit knapp neun Monaten äh, am Markt ist sozusagen und ähm, ich lerne gerade ganz viel darüber, wie das überhaupt läuft. Ich lerne sehr viel über die, ähm, die Comicindustrie äh, generell. Ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Comic-Festival in München. Und ähm, das ist eine spannende Welt. Ich komme eigentlich aus dem Computerspielebereich. Also, ich habe nach der Schule ähm, 99 ein Praktikum bei einer Computerspielefirma gemacht in Gütersloh und ähm, bin danach glücklicherweise übernommen worden. habe dann also fest angestellt angefangen und habe das eigentlich bis Mitte dieses Jahres auch gemacht. Also, habe äh, Grafiken für Computerspiele äh, gestaltet und. Ähm, habe dann aufgrund der Ereignisse der letzten Monate dann doch aber jetzt entschlossen, mich auf den Comicweg mehr einzuschießen und da mein Glück zu versuchen. Und mache das jetzt seit Mitte des Jahres auch Vollzeit. Und der Comic, um vielleicht daran zu
0: kommen, wie das Ganze überhaupt losging, war eigentlich ein, ein alter Traum von dir. Das ist eine Geschichte, die du, glaube ich, schon sehr lange im Kopf hast, die du erzählen wolltest, wo du am Anfang gar nicht wusstest, ob es ein Comic
1: wurde, sondern es hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten geben können. Wie kam dann der Schritt zu sagen, ich setze es so um? Ja, also das, das stimmt. Es ist schon sehr lange geistert das in meinem Kopf rum. Ich denke, die ersten Spuren führen ins Jahr 2003. Es ist es so, ich habe neben meinem Beruf immer schon auch mich als Fantasy-Illustrator aufgefasst und als Illustrator ist man auch immer auf der Suche nach Themen. Und wenn man nicht gerade fremde Themen und fremde Geschichten umsetzt, dann denkt man sich vielleicht auch mal selber was aus. Und meine ersten Ansätze zu der Geschichte beging, begannen eigentlich so, dass ich mir ein paar ganz grundsätzliche Ideen zu einem mythologischen Hintergrund für eine Fantasy-Welt überlegt habe, auf deren Grundlage man vielleicht Illustrationen erstellen könnte. Einige von den Illustrationen haben wir sogar auch in der Slideshow hier drin, das sind die, die ein bisschen aufwendiger und größer mit mehr Details gearbeitet sind. Das waren so die ersten Bilder, die ich dazu gemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt, als die entstanden sind, war auch von der Geschichte eigentlich noch gar nicht viel da. Das waren nur so erste Grundideen. Aber wie es manchmal so ist, wenn man erst mal anfängt, irgendwo zu stochern, dann, dann, dann kommt es irgendwann von alleine. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass über die Jahre hinweg immer mehr Versatzstücke sich angegliedert haben an diese ersten Kernideen. Und ja, gerade so in den letzten zwei Jahren ist es so, hat es so eine Dichte angenommen, dass ich das Gefühl bekommen habe, dass ich das irgendwie rausbringen muss. Und du hast recht, mein erster Ansatz war gar nicht, einen Comic zu machen, sondern ich wollte zuerst einen Roman schreiben. habe dann bei den, nach den ersten Versuchen festgestellt, dass ich kein guter Romanautor bin, weil ich einfach mich ständig in Bildbeschreibungen verrenne ne, als Illustrator und hier ist zum Beispiel so ein Bild zu sehen, ne? etwas aufwendigeres, das ist schon ein paar Jährchen alt, da war die Rohrwollzager noch nicht so weit wie jetzt. Ähm, gut, und äh, dann habe ich letztendlich ähm, auch ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgefunden, weil in der Schulzeit habe ich sehr viele Comics gezeichnet, ähm, habe dann im Laufe meiner professionellen Karriere das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil da andere Themen dann wichtig waren im Bereich Computerspiele. Und ja, jetzt bin ich wieder da, jetzt mache ich äh, wieder Comics und äh, es funktioniert auch wieder ganz gut, so wie damals. Na dann, wir kommen zurück. Ähm,
0: nun würden manche andere, die, die in diesen Bereich einsteigen und sagen, ich mache jetzt einen Comic, den klassischen Weg gehen. Und wir kennen das ja auch gerade von den Messen, Autoren kommen ganz viele und sagen, ich habe ein Konzept und ich suche mir erstmal einen Verlag. Du hast einen komplett anderen Weg genommen und hast gesagt, ich brauche eigentlich gar keinen Verlag, sondern ich lege los. Liegt das daran, dass du, weil du aus dieser Games-Branche kommst, da eh ganz anders gedanklich rangegangen bist? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, Im Grunde ist es so, als, als Illustrator oder ja, als, als Digital Artist, sage ich mal so, grundsätzlich führt man eigentlich immer ein Portfolio im Internet. Das heißt auch, nach, nachdem ich angefangen hatte in der Computerspielebranche zu arbeiten, habe ich auch gleichzeitig eine Webseite gestartet und ähm, über die Jahre ist die halt bekannt geworden. Und ich hatte dann, glaube ich, zuletzt auf dieser Webseite ungefähr 100.000 Besucher im Jahr. Das heißt, das war für mich so die Grundlage zu überlegen, wenn ich jetzt einen Comic gestalte und würde das online stellen, dann würden ja 100.000 Leute im Jahr das sehen. Und das, diesen Gedanken fand ich sehr verführerisch. Und deshalb habe ich gedacht, das will ich erstmal ausprobieren, diesen Weg. Und, ja, das Ganze ist dann etwas außer Kontrolle geraten. Also die 100.000 Leute hatten wir dieses Jahr schon im Anfang Januar voll. Und äh, seitdem ist es eigentlich ein wahrer Ansturm, womit ich nicht gerechnet habe. Aber der Grundansatz war für mich tatsächlich, wenn man schon die Leute übers Internet erreicht, kann man ja auch versuchen, die Story so an den Mann zu bringen. Und äh, dazu kam noch, dass ich mich ein bisschen schlau gemacht hatte, wie das denn so ablaufen würde, wenn ich einen Comic mit einem Verlag irgendwie umsetzen wollte. Und ich hab, hatte dann gemerkt, so als kompletter Newcomer hat man es da äh, schwer. Es ist ein komplizierter Prozess, äh, in dem man eventuell auch Kompromisse eingehen muss. Und da hat die Abwägung mich halt dann zu der Entscheidung gefühl, geführt, nee, ich versuch's lieber erstmal im Internet. Und letztendlich bin ich ja bei einem Verlag gelandet, ist ja kein Geheimnis. Äh, macht ja auch Sinn, dass wir beide hier zusammen sitzen. Aber der Weg war halt ein komplett anderer, als die meisten Um vielleicht
0: tatsächlich einen kleinen Blick in das zu werfen, was du dann gebaut hast, schalten wir vielleicht mal kurz auf die Seite um, damit sich das, ja. alle Sollen wir das mal, mal etwas vorstellen können. Mal gucken, ob es technisch klappt. Es bricht mit Sicherheit irgendwas zusammen. Ja. Ähm, Wäre typisch. Wir machen trotzdem weiter.
1: Das war zum Beispiel schon auf falsch. Ja. Internet Explorer. Ah! Ja, genau. Also das ist jetzt äh, tatsächlich genau das, was man sieht, wenn man äh, auf die Webseite www.warworldsaga.com geht. Ähm, da sieht man, habe ich jetzt tatsächlich vor zwei Wochen ungefähr äh, das Layout umgestellt, weil äh, jetzt langsam das zweite Kapitel im Anmarsch ist. Vorher konnte man dann nur auf das erste Kapitel zugreifen. Das zweite wird diesen Dezember äh, veröffentlicht. Und was man hier schön sehen kann, ist, dass es das erste Kapitel bereits in sieben Sprachen gibt. Und das ist auch ein interessantes Fun-Fact. Diese Übersetzungen stammen alle größtenteils von Fans. Also als das erste Kapitel Weihnachten letzten Jahres online ging, hat es nicht lange gedauert, bis Leute an die Tür geklopft haben und gesagt haben, du, wir fanden das Teil so toll, ich würde das gerne in meine Muttersprache übersetzen, damit meine Landsleute das lesen können. Und auf dem Wege sind jetzt schon sieben Sprachversionen zustande gekommen und es sind... Äh, an die 20 in Vorbereitung. Äh, ich habe im Moment ein bisschen das Problem, dass ich da nicht hinterherkomme. Aber zum Glück hast du ja jetzt einen Verlag, vielleicht kann der dir dabei helfen. Das wäre natürlich spitze. ich nur kurz mal vorsprechen. Ähm, ähm, ja, und was man hier auch noch sieht, ich meine, es wird jetzt natürlich Sinn machen, da mal reinzugucken, oder? Ich ja, bin, bin mal so frei. Bin ich bin immer so frei. Ähm, also, wenn man hier jetzt auf das erste Kapitel klickt, ähm, dann äh, muss man erstmal auswählen, in welcher Sprache man sich das angucken möchte. Wir nehmen jetzt mal praktischerweise Deutsch. Und ähm, hier haben wir fängt das direkt an mit einer kleinen Widmung. Mit der habe ich meine Frau überrascht damals. Da wusste sie nichts von. Die hat das dann, als es live im Internet stand, gelebt. Das war die Situation, dass sie kurz davor war, unser erstes Kind zur Welt zu bringen. Und, ähm, jetzt nur aus der Freude über die Widmung oder ohne Hitsch? <lacht> Nein, da haben auch andere Mechanismen dazu beigetragen. <lacht> Ähm, ja, und äh, was man hier jetzt sieht, ähm, ist eigentlich das besondere Format. Wenn ich jetzt eine Maus hier hätte, könnte ich es etwas eleganter vorführen. Aber ähm, was man sieht, ist, dass dieses Comic nicht in Seiten aufgeteilt ist, sondern ähm, dass es sich um einen Scroll-Comic handelt. Das heißt, man scrollt durch die Geschichte äh, durch. Und das Ganze ist ungefähr, wenn man es jetzt... Äh, wenn man es jetzt äh, in Metern ausdrücken würde, ungefähr sechs Meter lang, wenn man jetzt diese Bildschirmbreite hier ähm, äh, voraussetzen würde und ja, im ersten Kapitel ähm, sehen wir, lernen wir den Protagonisten kennen. Es handelt sich um den jungen Jonas, Jonas Berg ähm, und der hat seinen letzten Schultag und ähm, den äh, kann er nicht so, so richtig genießen, weil er hat ziemlich miese Schulnoten. Das ist so ein bisschen der typische kleine Träumer, der lieber zeichnet und sich in äh, Fantasiewelten flüchtet, als für die Schule zu lernen. Sein Vater ist da auch nicht sehr von begeistert, aber nichtsdestotrotz, ähm, die fahren erstmal zur Oma aufs Land. Und dort beginnt dann die Geschichte, ähm, die dann eine ganz fantastische Wendungen nehmen wird. Spätestens im zweiten Kapitel, so viel kann ich verraten. Ähm, wird es da zu Ereignissen kommen, in Omas altem Landhaus, die äh, die Welt des kleinen Jonas ziemlich erschüttern werden. Wir wollen
0: natürlich nicht erzählen, was da alles passieren wird, weil dann wäre es ja im Dezember nicht mehr ganz so spannend. Genau. Daher weiche ich einfach mal auf den formalen Aspekt aus. Ja. Diese, diese Form, das Ganze als so eine endlose Rolle anzulegen, ist ja wieder so eine Sache, die du anders gemacht hast als viele andere. Viele haben sich bemüht. Ähm, als es mit den Webcomics losging, hat gesagt, Oh, man muss immer alles genau auf einem Bildschirm sehen können, deswegen gibt es unheimlich viele Strips oder wie Bücher zusammenmontierte Seiten. Warum diese Form? Welche Freiheiten
1: gibt dir das? Ja, das, das war eigentlich ein bisschen ironisch, weil nachdem ich festgestellt hatte, ähm, bei der Wahl Internet oder Verlag, hatte ich mich für Internet entschieden. Und als ich dann gesehen habe, wie Comics normalerweise im Internet präsentiert werden, habe ich gemerkt, nee, so willst du es aber eigentlich auch nicht machen. Und ähm, ähm, das Problem ist, dass, ähm, dass sich im Bereich Internet- und Webcomics mittlerweile ein eine Layout und ja, eine Form äh, etabliert hat, die sehr stark von den ähm, Businessmodellen der Künstler geprägt ist. Das heißt, Webcomics sind daraufhin optimiert, möglichst häufig Updates zu bringen, also am besten sogar mehrmals die Woche. Manche schaffen es sogar jeden Tag einen neuen Comicstrip zu veröffentlichen. Und ähm, das geschieht nicht zuletzt auch äh, vor dem Hintergrund, dass damit Werbeeinnahmen erzielt werden können, wenn man jeden Tag immer wieder Besucher auf seine Webseite bringt. Und ähm, das ist auch alles toll und ist für die äh, Cartoon-Zeichner, -Cartoon die auch sowieso aus dem Zeitungsbereich kommen, wo es ja auch jeden Tag einen neuen Strip in der Zeitung gab, ist das auch ein perfektes Modell. Nur habe ich für mich festgestellt, dass wenn ich eine dramatische Geschichte erzählen will mit einem Spannungsbogen, dass es dann ziemlich nervt, wenn man jeden Tag einen kleinen happen verabreicht kriegt. Und ich wollte, ähm, ich wollte von Anfang an meine Geschichte in, ähm, in Teilen veröffentlichen, die, wo jeder Teil, jedes Kapitel für sich befriedigend ist. Das heißt, man, das erste Kapitel zum Beispiel liest sich ungefähr in 10 bis 15 Minuten und in diesen 10 bis 15 Minuten hat man die Gelegenheit, ein bisschen in diese Welt abzutauchen. Und das, äh, das, äh, das längliche Format hilft auch tatsächlich dabei, da, davon nicht ab, abgelenkt zu werden. Also es, es, man hat keinen Seitenwechsel, der einen irgendwie rausreißt, wenn man vielleicht auf den Server warten muss oder so, dass man dann äh, vier Sekunden lang äh, nichts zu sehen bekommt, sondern man ist einmal drin und kann wirklich seine 10 bis 15 Minuten abtauchen und hat am Ende ein ganz gutes Gefühl. Das ist zumindest das Feedback, was ich so von den Lesern bekommen habe. Es scheint ja dann, wenn man sich die
0: Entwicklung der Seite anguckt, auch tatsächlich bei den Lesern, gut angekommen zu sein, das Experiment. Sonst wäre es nicht so schnell ähm, zu unglaublich vielen Seitenzugriffen gekommen. Hast du, da du ja nun das alleine machst, hast du keine Marketingmaschine, du hast wahrscheinlich keine Presseagentur, die, äh, Presseabteilung, die dir helfen würde. Was denkst du, war der, der Kick, warum das so schnell so explodiert ist? oder was konntest du dafür tun? Wow.
1: Das ist eine extrem interessante Frage, wo ich bisher auch noch nicht alle Antworten für mich selbst gefunden habe. Also Ich habe tatsächlich keine aktive Marketingarbeit gemacht. Ich hatte in einer Phase mal experimentiert mit Bannerwerbung auf einer Comic-Portalseite. Das war aber auch schon alles. Die größten Besucherzahlen sind tatsächlich über soziale Netzwerke, Social Linking-Webseiten wie Reddit und StumbleUpon und sowas letztendlich auf die Seite gekommen und ich bin selbst immer noch so ein bisschen am Rätseln ähm, was da die genauen Mechanismen sind, weil man möchte es ja gerne verstehen, damit man es möglichst noch mal wiederholen kann. Aber ich glaube das Grundprinzip ist einfach das, wenn man mit seinem Inhalten ähm, einen gewissen Punkt trifft, hat man eine gute Chance, dass die Leute es dann einfach teilen wollen. Und bei mir äh, war es sehr wichtig, das ist tatsächlich sogar noch ein kleines interessantes ähm, Detail bei der ganzen Sache. Ich werde hier mal gerade ganz nach unten scrollen. Was ich halt gemacht habe, und das, das, denke ich, war auf jeden Fall effektiv, wenn man das erste Kapitel gelesen hat, das erste, was man dann sieht, ist, so, ist eine freundliche Bitte, doch das vielleicht mit seinen Freunden zu teilen. Und wenn man die Leute nach 10 bis 15 Minuten schönen Storytelling dann fragt, also wenn sie so richtig emotionalisiert sind, sage ich mal, durch die Geschichte, wenn man sie dann fragt, willst du das nicht mit deinen Freunden teilen, dann sind halt die meisten bereit, das zu tun. Und wir haben hier 12.000 Facebook-Likes, 20.000 stumble likes der Digit-Anzeiger ist kaputt im Internet Explorer, das müssen um die 900 sein. Und über diese Kanäle hat es sich im Grunde dann auch verbreitet, das hat sehr gut funktioniert. Dazu kam übrigens noch, dass es tatsächlich sehr wertvoll ist, dass das alles auf einer Seite ist. Also, dieser Link hier oben, Chapter 1, der wurde im Internet verbreitet und jeder, der da drauf geklickt hat, war auch sofort im ersten Kapitel. Das heißt, es war ein sehr schneller, direkter Zugriff auf den Inhalt. Manchmal muss man Dinge vielleicht einfach anders machen als die anderen.
0: Ähm, du hast. Neben dem aber dann auch für diese, für diese sich bildende Fan-Community eigentlich auch nochmal zusätzlich wiederum eine Menge getan, was andere nicht machen, um auch eine sehr enge Bindung herzustellen und gleichzeitig, glaube ich, auszutesten, wie daraus für dich auch eine Einkommensquelle generiert werden kann. Ich denke da an deine Ideen mit den Truppen und all dem. Wie
1: ist das entstanden? Ja, also als die, das Interesse sehr groß war, äh, seinen Höhepunkt hatte in der ersten Jahreshälfte, musste ich ja irgendwie darauf reagieren. Weil das Ganze war als reines Hobbyprojekt gestartet worden. Ich war davon ausgegangen, dass viele Jahre.. Äh, ich war darauf äh, vorbereitet, dass viele Jahre lang neben der Arbeit zu betreiben und ähm, bin dann davon überrascht worden, dass doch so viele Leute darauf anspringen und habe mir dann natürlich gedacht, das musst du jetzt, da musst du jetzt irgendwie was draus machen. Da musst du ähm, allein schon um die Zeit zu bekommen und um daran äh, schnell arbeiten zu können, musst du dich jetzt irgendwie ähm, freistrampeln und musst irgendwie einen Weg finden, das zu refinanzieren. Und ähm, ein Ansatz, den, den ich da dann hatte äh, Anfang letzten Jahres, war äh, das Ganze nicht nur im Internet zu verbreiten, sondern auch in Form einer App. Äh, ich habe hier mein iPad auch dabei, das bringt jetzt nicht viel, auf die Entfernung sieht man das nicht, aber auf diesem iPad gibt es seit 1. Oktober die Walmart Saga App und interessant ist tatsächlich daran, wie die finanziert wurde und zwar habe ich einen Aufruf an die Fans gestartet, wo ich erklärt habe, dass wenn, ich, wenn sie mehr von dieser Geschichte wollen und vor allen Dingen schneller an dieser Geschichte rankommen wollen, dass ich da einen Mechanismus brauche, um damit Geld zu verdienen. Dann habe ich ihnen erklärt, dass meine Idee dazu ist, eine App äh, zu ähm, vermarkten ähm, und dann habe ich gesagt, ich brauche da aber Geld für und dann äh, habe ich gefragt, wollt ihr mir das Geld dafür nicht geben? Und jetzt würde jeder erwarten, dass die Antwort ist, nein Daniel, wir geben dir nicht das Geld, das ist ein bisschen bescheuert, aber tatsächlich war die Antwort, ja Daniel, wir geben dir das Geld und zwar mehr als du brauchst und ähm, es war so, dass wir äh, im März 12.000 Dollar einsammeln wollten für die äh, Produktion der App und am Ende 24.000 Dollar daraus geworden sind. Das heißt, wir hatten dann mehr als genug äh, Mittel, um diese App umzusetzen und ich bin sehr froh, dass die jetzt, äh, dass die jetzt am Markt ist und ähm, in den Credits stehen alle Spender drin. Das ist eine beeindruckende Liste von Leuten rund um den Globus, die mitgeholfen haben, dass umzusetzen, und ähm, da bin ich heute immer noch äh, ein bisschen von überwältigt, wenn ich daran zurückdenke, wie das funktioniert hat. Und bei dieser Aktion haben die
0: Spender ja auch schon, sagen wir, ein Dankeschön-Geschenk bekommen bei dieser ganzen Geschichte. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das, das sind ja ganz im Gegensatz zur digitalen Welt sehr nette, also es gibt sehr Kleinauflagen gedruckt, die sind allerhand gestempelt, von mir sehr liebevoll, verpackt, verschickt, also sehr persönlich gar
1: nicht das, was man von so einer Internetseite erwarten würde. Ja genau, also das, ähm, die, die Digitaldrucke von meinen Bildern, die hatte ich auch schon vorher auf meiner Webseite und ähm, die haben immer so einigermaßen gut funktioniert. Also ich, ich biete die relativ hochpreisig an, weil ich die, auch die Anzahl, die ich davon herstellen muss, äh, ein bisschen begrenzen will. Ich mache das halt alles selber im Moment. Und äh, die Idee lag dann nahe, für die Unterstützung, für die App-Produktion dann auch solche Drucke als äh, Belohnung anzubieten. Und ähm, als zusätzliches Gimmick war es dann auch so, dass diese Drucke den speziellen Stempel bekommen haben, sodass sie ganz exklusiv für diese Spendenaktion äh, dann quasi als Einzelstücke, als, 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 ähm, als Sammlerstücke entstanden sind und das äh, wurde sehr gut angenommen. Also da war ich selbst überrascht.
0: Und jetzt ist sie da und dann könnte man ja bei vielen anderen wieder denken, so jetzt habe ich eine App, jetzt mache ich die Seite zu und ab jetzt lasse ich die Leute bezahlen. Das machst du aber auch wieder nicht. Was also bietet die App denen, die da einsteigen und, und sagen, ja, ich will das
1: weiter unterstützen, indem ich da auch was abonniere? Ja, also ähm, ich komme ja aus der Computerspielebranche und, und dort ist im Moment ein Modell ganz groß im Kommen und das ist freemium und das kennt man aus dem Bereich der Browserspiele du kannst diese Browserspiele komplett kostenlos spielen hast auch überhaupt gar keine Einschränkungen dadurch, dass du sie kostenlos spielst aber wenn du besondere Items in diesem Spiel haben willst, oder wenn du einfach besondere Dinge erreichen willst, ohne dafür stunden und Tage lang spielen zu müssen, dann bezahlst du einen kleinen Betrag und dieses Modell ist sehr erfolgreich im Spielebereich und ich dachte mir, das müsste man auch im Comic-Bereich ausprobieren und, ähm, deshalb ist es so, dass die App kostenlos ist für das iPad. Auch die Inhalte, so wie sie auf der Webseite zu sehen sind, sind kostenlos in der App. Das heißt, man kann tatsächlich für komplett lau äh, die Walmart-Saga-Erfahrung auf dem iPad bekommen. Man muss dabei kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, und für die Fans, die dann mehr haben wollen, die dann noch ein paar spezielle Features bekommen möchten, ähm, die auch Hintergrundinformationen zu der Produktion haben möchten, also Making-of-Material und solche Sachen, da ist es dann möglich, von jedem Kapitel eine Collector's Edition zu kaufen. Und die ist vom Preis her auch sehr moderat. Die steht im Moment bei 2,99 Euro. Also da ist wirklich der Ansatz, das möglichst breit zu streuen, durch den frei, also durch, den, durch die Kostenlosigkeit möglichst vielen Leuten die Gelegenheit zu geben, damit in Berührung zu kommen und dann halt aus dieser ähm, möglichst großen Gruppe von, von Usern diejenigen anzulocken, die dann mit ihrer Collectors Edition das Projekt quasi unterstützen. Und die ganze
0: Entwicklung und das Feedback, was du bekommen hast, haben dich tatsächlich zu einem ungewöhnlichen Schritt dann gebracht, was du eben schon angedeutet hast. Du hast deine gesamte berufliche Karriere ja, aufs Floh gespült <lacht> könnte man auch sagen. Und bist jetzt auf einmal ein,
1: von einem im Internet entstanden kommen Leben da hoffentlich, <lacht> hoffentlich gut. Also im Leben Moment sieht Sie es sind. tatsächlich gut aus, aber ich bin natürlich nicht so arrogant, mich darauf zu verlassen, dass das jetzt alles so gold weiterläuft. Was jetzt vor allen Dingen kommt, ist harte Arbeit. Also dieses Jahr ähm, war davon geprägt, erstmal viel zu staunen über Entwicklungen, ähm, viel zu reden mit Leuten, ähm, auch viele verrückte Ideen ein bisschen abzuwehren, die an einen herangetragen wurden teilweise. Und, ähm, und jetzt nach der Buchmesse ist, bricht für mich die Zeit an, wo wirklich äh, intensiv an dem, dem Inhalt gearbeitet wird. Das, ähm, das zweite Kapitel soll wie gesagt bis Dezember noch fertig werden, das sind jetzt noch zweieinhalb Monate knapp. Ähm, und dann soll tatsächlich jedes Vierteljahr ein neues Kapitel erscheinen, das ist im Moment das Ziel. Ähm, ich bin noch am Lernen. Ne? Den Punkt haben wir ja schon rübergebracht. Ich bin auch Newcomer. Das heißt, ich lasse mich selbst ein bisschen davon überraschen, wie weit meine Pläne da gedeihen werden. Aber der Plan ist es zumindest. Und er ist nicht völlig unrealistisch. Das weiß ich schon. Nun würdest du mit dieser Ankündigung
0: den meisten französischen Comiczeichnern Angst machen, weil wir wissen, dass die normalerweise für 48 Seiten, je nach Zeichenstil, auch gerne mal drei Jahre brauchen bis ein neuer neue Band von irgendeiner Serie erscheint. Du hast aber deinen Stil vermutlich durch die Arbeit mit, der, mit den Computergames Du hast ja eine gewisse Erfahrung, du weißt ja, wie schnell du sein kannst. Daraufhin optimiert?
1: Ja, ja ganz klar. Also im Computerspielebereich muss man schnell sein ähm, und das hat mir jetzt mittlerweile dann auch zum Vorteil gereicht, dass ich einen, ähm, eine vernünftige visuelle Qualität, ich hatte auch gewisse Vorstellungen, ich wusste eigentlich ganz genau, wie das Ganze aussehen soll. Es soll auch eigentlich weniger wie ein Comic aussehen, sondern eigentlich mehr wie ein Film. Also das, merkt man glaube ich schon, wenn man sich das anguckt, ich arbeite sehr viel mit Licht, mit Kameraeinstellungen und das sind halt Dinge, die man auch im Spielebereich braucht, also wenn dort Zwischensequenzen oder, oder Intro-Videos geplant werden, dann werden dort auch solche Grafiken erstellt und ähm, das ist halt auch mein Ansatz und da kann ich so ein bisschen die effektive Arbeitsweise weiterverwenden, die ich mir im Computerspielebereich äh, angeeignet habe und dadurch ist es tatsächlich wirklich möglich, äh, relativ schnell diese Inhalte zu erzeugen. Wenn du sagst, es
0: wird weitergehen, etwa mit, wenn es denn gut geht, alle vier Jahre im neuen Kapitel, gibt es für dich, ohne das Ende vorwegziehen zu wollen, denn schon eine, eine Vorstellung von der gesamten Dimension des Projekts, oder so, sind da ja bestimmte Dinge auch noch offen und werden sich auf den Weg ergeben?
1: Also ich würde sagen, da ist eine klare Mischung. Ich habe eine, hab eine Vorstellung, wo das Ganze landen soll. Es ist eine sehr umfangreiche Geschichte. das heißt nicht umsonst eine Saga. Also ich will schon wirklich eine eine groß angelegte, epische Story erzählen. Ähm, und ich habe auch schon die, die Grundpfeiler äh, dieser Story abgesteckt. Aber was ich jetzt auch schon bei der Arbeit an Kapitel 1 und 2 gemerkt habe, ist, dass ein Stoff auch gewisserweise lebt, auch gewisserweise ein Eigenleben führt. Und ich würde sagen, ähm, ich habe mich seelisch darauf vorbereitet, ähm, eine ganze Menge Kapitel zu machen. Also zwischen 40 und 60 Kapitel können es am Ende werden. Ähm, wie genau das Ganze im Detail ablaufen wird, da lasse ich mich selbst ein bisschen überraschen. Aber ähm, ich habe einen Leitfaden, ähm, ein paar Milestones, die ich auf jeden Fall erreichen will und die Details dazwischen, da lasse ich mich, wie gesagt, auch selbst ein bisschen inspirieren davon, was die Charaktere so wollen. Wird das im
0: Wesentlichen davon abhängen, was die Charaktere so wollen? Oder vielleicht auch davon, was deine Leser so wollen? Weil du hast ja nur gerade beschrieben, wie vernetzt du bist. Es ähm, wird ja sehr viel sehr viel
1: Feedback vermutlich auch dazu geben. Beeinflusst dich das jetzt schon? Ich, ich bin zum Glück bisher komplett verschont worden von Vorschlägen von den Fans, wie man die Story weitermachen könnte. wow Und ich glaube ich glaube ich hoffe auch, dass das lange Zeit so bleiben wird, denn ich glaube, dass es anders funktioniert. Man sollte nicht versuchen sich mit seinen Inhalten an das Publikum anzubiedern, sondern man sollte versuchen, die, die Inhalte, die man selber gerne lesen würde umzusetzen, und dann mit den Leuten in Kontakt treten, die das auch gut finden. Das Internet ist groß und selbst mit ungewöhnlichen Inhalten äh, findet man eine Gruppe von Leuten, die äh, sich für diese Inhalte genauso interessieren, wie man sie sich selber vorgestellt hat. Und mit der -World saga ist es jetzt so, dass ähm, ich da offensichtlich eine ziemlich große Gruppe von Leuten anspreche und das führe ich darauf zurück, dass ich persönlich auch, glaube ich, einen sehr durchschnittlichen Geschmack habe, was Fantasy-Stories angeht. Also, Durchschnittlich jetzt einfach mal auch in dem positiven Sinne, dass das, was ich gut finde, glücklicherweise auch viele andere Leute gut finden. Das heißt, ich muss mich nicht verbiegen dafür, um den populären Stoff äh, letztendlich aufzubauen. Auf dem Weg durch das Jahr
0: hast du ja dann sehr schnell sehr viel äh, Medienaufmerksamkeit auf dich gezogen. Ich pflege immer zu sagen, wenn Spiegel Online schon über Comics schreibt, dann muss das was Besonderes sein. Das passiert ja nicht jede Woche, leider. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch eine ganze Menge Leute, ich weiß es ja auch in unseren Gesprächen, nachsichtig gezogen, die neugierig wurden und plötzlich alle sagten, hey, da macht einer was total Interessantes, da müssen wir dran teilhaben. Ist das was, was, was dich freut oder ist das auch was, was dir ein bisschen Angst macht? All
1: diese großen Firmen, die dich da kontaktieren und sagen, wir wollen da irgendwie mitspielen? Ähm, ich bin bisher von der, von der Angst und vor allem von dem Zugzwang verschont geblieben, das heißt, ich kann es mir im Moment noch bewahren, einfach mich darüber zu freuen, dass es viele Leute gibt, die meine Inhalte toll finden, die meine Geschichten toll finden und ich freue mich darauf, die Geschichte einfach so weiterzuführen, wie ich sie mir jetzt vorstelle. Es sind skurrile Sachen passiert in diesem Jahr, ich möchte auch gar nicht ins Detail gehen, wo offensichtlich auch Leute sich einfach gedacht haben, oder oh, ist was sehr erfolgreich im Internet, da müssen wir irgendwas mitmachen, ähm, wo teilweise völlig abwegige Ideen auch an mich herangetragen wurden, aber ähm, bisher konnte ich mich immer ähm, an dem Punkt halten, wo ich auch eigentlich angefangen habe. Ich habe mir gedacht, ich mache das selber, ich mache das mit meinen Mitteln, ich mache das mit dem Internet, weil ich dann keinen Druck von außen habe. Und ich will mir äh, diesen Druck von außen auch so weit wie es geht äh, vom Leib halten. Und ich bin sehr gespannt, wie das in Zukunft laufen wird, wenn die Fangemeinde weiter wächst, wenn die Geschichte einen konkreteren eine konkretere Ton bekommt, eine konkretere Richtung bekommt, dann wird es sicherlich auch Diskussionen in der Fangemeinde geben. Richte ich mich seelisch schon darauf ein. Aber ich will eigentlich auch diese, diese Unabhängigkeit, die man jetzt durch die Art der Veröffentlichung erlangt hat, eigentlich auch so lange wie möglich aufrechterhalten.
0: Aber es klingt schon mal beruhigt, weil es nicht danach klingt, als würden wir dann bei dem Eintritt in die Wormwald-Saga
1: eine Welt voller Werbebanner vorfinden, sondern es wird weiter die Welt bleiben, wie du dir an deinem Kopf es, hast. Es gibt ja auch immer noch gar keine Werbung auf der Webseite. Das ist auch eine Sache, die mir wichtig gewesen ist. Es gibt ein paar Sponsoren, wenn die mich konkret anfragen und wenn ich mich mit denen unterhalte und sich herausstellt, ja, das funktioniert, dann biete ich unter den in den Credits sozusagen der ganzen Geschichte ein paar Werbebanner an, aber es ist mir wichtig, dass der Content nicht von Werbung äh, zugekleistert wird und dass da, da nichts von ablenkt und ähm, das ist auch weiterhin mein Ziel. Es wird oft gepredigt, dass man, wenn man im Internet äh, weiterkommen will, dass man dann auf Werbung setzen muss und ich bin davon einfach nicht überzeugt und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn es mir gelingen würde, zumindest ein Beispiel äh, liefern zu können, wo es auch ohne Werbung funktioniert hat. Ich glaube, das
0: würden viele Konsumenten, die sich über Banner auf anderen Seiten ärgern, auch freuen, weil vielleicht dann ein paar Folgen werden, das dem Weg nachgeben werden. Jetzt sind wir ja hier auf einer Buchmesse und ich bin zufälligerweise Vertreter eines Verlags. Das heißt, die Romwald-Saga wird sich erweitern und wird irgendwann auch zu einem Buch werden. War das was, was die am Anfang... Schon mit im Sinn war oder war das was, was dann entstanden ist, jetzt im Laufe des Jahres, als Menschen sich bei dir gemeldet haben
1: und gesagt haben, das geht doch bestimmt auch als Buch? Also, eine Grundidee, die ich von Anfang an hatte, war, äh, oder ein Grundansatz, dass ich so viele Leute wie möglich äh, erreichen möchte mit meiner Geschichte. Und ähm, ich habe viele Anfragen im Laufe der letzten Monate von Leuten bekommen, die gefragt haben, ob sie das auch als Buch bekommen könnten. Und das hat mir ganz klar gezeigt, dass es ein, ein großes Potenzial gibt für weiteres Publikum, für Leute, die, vielleicht, die man mit einer Internetversion oder mit einer App vielleicht nicht erreicht, die man aber mit einem Buch erreicht. Und nachdem meine erste Skepsis äh, abgeebbt war, ob man das Ganze überhaupt in Buchform machen kann, äh, ich habe dann ja Experimente gemacht, und Es funktioniert in Buchform auch und äh, seitdem spricht für mich auch daher nichts mehr dagegen, das in Buchform zu machen. Im Gegenteil, ich freue mich auf die weiteren Leser, die dadurch mit meiner Story in Berührung kommen.
0: Ja, wir uns natürlich auch. Nun ist durch die Endlosform, stellt sich natürlich die Frage, wird das jetzt ein Buch mit sechs Meter hohen Seiten? Oder wird es sich in der Form verändern müssen, um zu einem Buch zu werden? Da sind wir ja gerade in sehr, sehr intensiven Gesprächen, also zur zeitlichen Perspektive. Wir werden in etwa zur nächsten buchmeister denke ich, mit dem Buch dann auch da sein und es greifbar haben. Ähm, Hast du das Gefühl, nicht da überschneiden zu müssen? Mein Eindruck ist eher gar nicht so sehr, weil zufällig kommt ja alles ganz gut hin.
1: Ja, ich war selbst überrascht. Also, dass, wenn man das Format so sieht, denkt man erstmal, das muss man jetzt ja in einem, in einem Rollenformat oder zumindest als Liborello umsetzen, damit es funktioniert. Ich habe da auch viele Experimente gemacht. Es hat sich am Ende gezeigt, dass äh, sich das Layout auf einem Bildschirm gar nicht so sehr von einer Seite unterscheidet. Ähm, lediglich äh, die Sequenzen muss man manchmal ein bisschen abändern, hier und da muss man ein bisschen tricksen, damit man auf, äh, äh, sauber auf dem Ende einer Seite landet, aber ich war dann selbst doch überrascht, wie, wie gut das funktioniert hat und von daher denke ich, ist äh, selbst das klassische Buchformat äh, sehr gut geeignet, um das Ganze zu zeigen. Und was äh, in meinem Interesse auch liegen würde, ist, dass äh, wenn wir schon ein Buch machen, was ja quasi dann so eine Art Merchandising-Artikel für die digitale Variante ist, also man muss es so, so krass einfach mal auch ausdrücken, dass man dort dann auch ein paar spezielle Features bekommt, die man jetzt anders bekommt. Das wäre dann im Sinne der anderen Produkte, die ich auch mache.
0: Also das Prinzip wird auf jeden Fall in weitere Formen übertragen, wenn du so sagst, man hat auch immer was davon, wenn man die zusätzlichen Formen... Das finde ich nur fair. Ja, kann man so sagen. Wir werden sicher nächstes Jahr uns davon überzeugen können, ob das uns zusammen gelungen ist. Was ich sehr hoffe. Ich bin sehr gespannt darauf. Also nächstes Jahr wird spannend. Ja. Und über das Buch hinaus gibt es auch schon andere Ideen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt drüber reden magst oder lieber noch nicht.
1: Es gibt zahlreiche, also ich kriege schon viele Anregungen aus der Fan-Community. Es wird zum Beispiel bei der App jetzt sehr häufig angefragt, ob man nicht Musik mit ins Spiel bringen könnte. Würde mir persönlich selbst auch sehr gefallen und sobald das Budget das erlauben würde, wäre das auch eines der ersten Zusatzfeatures. Ähm, und darüber hinaus, ich komme aus der Spieleindustrie, also liegt auch da der Gedanke nahe, ob man da nicht auch ein Spiel draus machen könnte. Auch in die Richtung wird tatsächlich schon konkret nachgedacht. Aber ähm, das sind Dinge, die werden sich jetzt über die nächste Zeit entwickeln müssen. Da werde ich genau aufpassen müssen, dass die Sachen nicht zu Wildwuchs führen und äh, mich zu sehr auch ablenken von meiner eigentlichen Arbeit. Aber da wird noch einiges kommen, denke ich mal. Darauf werden wir auf jeden Fall dann alle sehr, sehr gespannt sein. Nun
0: sitzen hier vielleicht der ein oder andere, der auch zum Zeichenstift greift und vielleicht auch davon träumt, mal Comics zu machen. Was ist denn dein Rat für Leute, die sowas versuchen wollen?
1: Also ganz schnell kann ich nur den Rat geben. Ignoriert nicht das Internet. Das Internet ist eine hervorragende Plattform, um sich selbst zu veröffentlichen. Es ist unglaublich, was für Dynamiken das annehmen kann, wenn man vernünftige Inhalte äh, vorzuzeigen hat. Und eigentlich stehen einem, wenn man sich Mühe gibt und und seine, seine Fähigkeiten ausbaut, durch das Internet keine Steine mehr im Weg, um es auch wirklich weit zu bringen. Bei allen weiteren Versuchen wünsche ich dann toi toi toi. Ihnen allen würde ich
0: empfehlen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.womboldsaga.com zu gehen, sich das anzugucken. Und auch die App, die es gerade erst gibt, ist wirklich sehr, sehr lohnend und sehr inspirierend. Ich sage herzlichen Dank, danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr mit dem Buch und zusätzlich in digitalen Sachen dann wieder hier sitzen werden und einfach schauen, was von dem wahr geworden ist, was wir uns zusammen vorgenommen haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.